0: Ingeniero John Alberto Maya es quien lidera ese empalme y es el hombre que hizo toda su carrera en empresas públicas de Medellín. Había estado durante un tiempo en el retiro y regresa ahora invitado a ser el gerente de la compañía de toda su vida por parte del alcalde Federico Gutiérrez. Ingeniero Maya, buenos días, gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue. Buenos
1: días Ricardo, a usted a la mesa de trabajo de todos sus oyentes.
0: ¿Cómo le fue regresando a su empresa? ¿Cómo le fue regresando a EPM? Lo vi recibido en medio de aplausos por parte de los trabajadores.
1: Sí, Ricardo, fue una cosa muy emocionante el recibimiento pues, que me hicieron los compañeros con respecto a mi nombramiento. Pues hicieron una manifestación muy, muy de cariño que implica adicionalmente también una mayor responsabilidad porque existen pues como muchas esperanzas, llamémoslo así, para poder gerenciar y gestionar la empresa a partir del primero de enero del próximo año.
0: Doctor Maya, ¿cómo ha encontrado la empresa? Sé que están en pleno proceso de empalme, pero de lo que ha visto hasta ahora, ¿cuál es la salud de EPM?
1: Pues relativamente bien, o sea, nosotros hasta este momento llevamos más de una semana de empalme, viendo los distintos temas pues, que se manejan, en EPM, tú sabes que es una multiservicios con todos los, con energía, gas, agua, telecomunicaciones en parte con UNE. Lo que hemos visto hasta el momento es unas condiciones normales, no deja de, de llamar la atención en ciertos temas que hay que ponerle mucho más énfasis, pero en términos generales eh, estamos bien. Es una empresa en marcha, como siempre ha sido EPM, una empresa... Eh, muy, de muy buena prestación de los servicios públicos y vamos ahí en ese camino a mejorar lo que tengamos que mejorar y a recuperar lo que tengamos que recuperar pero en términos generales pues muy bien
0: Sí, gerente, ¿cómo va a ser el proceso de empalme en empresas públicas de Medellín? El alcalde electo de esa ciudad dijo que deberían hacerse procesos de auditoría incluso forense en varias instituciones ¿En EPM hay esa puerta? ¿Habrá un proceso de auditoría forense?
1: En este momento tenemos como, como un bloque central, como todos los temas eh, centrales de la organización, eh, un grupo que nombró el alcalde, estamos en ese empalme. La próxima semana empezaremos ya como los temas específicos y ya en esos temas específicos en los cuales vamos a ahondar un poco más, pues miraremos cuáles ameritan y cuáles no, tener pues eh, una mirada desde ese punto de vista. Pero hasta el momento, como le digo, los temas que hemos visto, la presentación que nos has hecho, eh, estamos en un término general es bien. Doctor Maya, ¿cómo encontraron a Hidroituango? Pero Hidroituango, como todos sabemos, viene de un proceso, pues obviamente, muy complejo, muy complicado, eh, gracias a todo el, el conocimiento, a toda la enfundia de, de, de los funcionarios, de los ingenieros de EPM, de sus contratistas, pues ya se puso en marcha esa primera etapa. Acuérdense que son ocho máquinas, en este momento cuatro y ya están funcionando de la 1 a la cuatro y ya empezamos nosotros, nos toca con un contrato que ya está adjudicado, pues darle muy duro para sacar las otras cuatro máquinas de la cinco a la ocho. La idea es que en el próximo periodo, en los dos, tres primeros años ya estemos eh, poniendo a funcionar una de esas de esas eh, cuatro máquinas faltantes y esperando que en el cuatrenio ya tengamos las cuatro también funcionando
0: Doctor Maya, precisamente una de las polémicas que involucra a EPM es la llegada de los chinos, que se negó tanto, pero que al final se le fue dedicada esta segunda etapa de Hidroituango. ¿Le preocupa? ¿Hay algún reporte que ya le han dado a usted en esas primeras reuniones de cómo va ese proceso de construcción de esas turbinas 5 a la 8 de la central? Héctor, habla de los empresarios chinos, de las empresas sí, chinas sí, que a las sí, que sí, se sí. adjudicaron esa parte de la obra.
1: Sí, sí, como saben, eso ya se adjudicó. Yo entro... A ver, ¿cómo le digo yo? Como con total despre desprendimiento en el sentido de no de prejuzgar. Eh, ¿Le voy a exigir o le vamos a exigir como a cualquiera de nuestros contratistas? Respetando, siendo fiel a lo, a lo que ha sido empresas públicas en el sentido de toda la normatividad, de todo lo que tenga que hacerse en el buen sentido de la palabra cumpliendo con todo para que las cosas salgan bien. Entonces, lo, al, al contratista que ya está ubicado, porque es un contrato que ya está en marcha, aunque eh, efectivamente todavía no ha empezado, porque están en todas las adecuaciones, sabe que un, un contrato de estos tiene una complejidad de adecuar, adecuar todas su, sus instalaciones y toda su logística que necesita para empezar, pero cuando empiece se le hará un seguimiento estricto, como se le hace a todos los contratistas, para que se cumpla con toda la normativa. Es, es un tema complejo. A mí me tocó, pues, en su momento, cuando, cuando hubo, pues, lo, de la, lo del siniestro, ver cómo quedó eh, la casa de máquinas, sobre todo, y en este momento ya están funcionando esa primera etapa. Lo que quiere decir que es posible, que se puede hacer, y que vamos a la medida de, de las posibilidades, eh, que las cosas se hagan lo más rápido posible, bien hechas, pero que podamos funcionar las otras cuatro máquinas que faltan. Claro, doctor es que además usted fue director de Hidroituango. Y le quiero preguntar entonces por la indemnización, que por lo demás fue histórica, que acaba de conseguir Empresas Públicas de Medellín, justamente por toda la catástrofe de Hidroituango. Fueron 4.3 millones. ...billones de pesos... ...dos preguntas muy breves... ...esa póliza ya la pagaron completamente... ...ya Mafre le desembolsó a EPM... ...todos los recursos... ...y dos, ¿qué va a hacer EPM con esa plata? Eh, la primera pregunta... ...sí, ya lo pagaron... ...y con esa plata pues va al, al proyecto... Eh, ...precisamente... ...el desembolso de esa indemnizaciones ...es para seguir... ...y para cubrir todos los gastos que se ha generado... ...allá en la obra... Pero acuérdense que aquí hay una parte muy, muy importante. El, el seguro lo reconoce porque hay dos cosas que, que no se presentaron y que era la excepción, la, la que hubiera dolo y que hubiera habido negligencia. Cuando se comprueba y el seguro, que ustedes como bien saben, son estrictos, absolutamente rigurosos, en, en, en reconocer una indemnización y mucho más de un monto de esta magnitud, pues al, de, al, al encontrar que no había presentado ni dolo ni negligencia, que las cosas se hicieron como se tenían que hacer en su momento, pues reconoce esa indemnización y eso va destinado pues a todo el proyecto específicamente. sí Mire,
0: doctor Maya... <ríe> La sostenibilidad energética de Colombia depende en una medida importante de Hidroituango y por eso quiero preguntarle si con la información que usted tiene hoy podríamos tener tranquilidad sobre la adjudicación a tiempo y la entrada en operación de la segunda parte de Hidroituango, de las, tribu de las eh,
1: turbinas 5 al 8. Yo creo que sí. O sea, la idea es que, que cumplamos, en el, como le digo, con un horizonte de tres años esperando que que, que lo tengamos ahí, podamos ya tener unas máquinas funcionando. Pero un hito importante que es, tiene que ser eh, muy relevante para la nación es que esta primera etapa de la 1 a la 4 ya está funcionando y eso ya le da más seguridad al sistema para la generación de energía. Entonces, en términos de... Y ahora que se acerca un niño, que estamos en un niño, pues, que se acerca ya fue muy importante que estas primeras cuatro unidades estén funcionando y que esa generación se le inyecte al sistema para poder... Eh suplir esa demanda, entonces yo creo que hoy eh, eso es una parte más importante, sin desconocer que las otras cuatro máquinas pues obviamente entran a ya darle mucho más solidez al sistema y que podamos tener mucha más confianza en que no se haya presentado un racionamiento.
0: Sí, doctor Maya, cuando su nombre fue anunciado eh, el no. mismo Fede, alcalde Federico Gutiérrez eh, mencionó en varias oportunidades que la intención es devolverle el carácter técnico a EPM, ¿a qué se refiere con esa frase en particular ¿en qué áreas va a haber cambios?
1: Pues eh, es relativamente temprano decir en qué áreas va a haber cambio, pero en cuanto a la expresión de, del alcalde es en el sentido de que EPM siempre se ha distinguido toda su vida por su rigor técnico financiero y jurídico pues eh, la idea es de recuperar ese rigor técnico, es mirar en cuestión de términos de prestación de servicio qué indicadores tenemos, qué indicadores de pronto soy, hoy, hoy se hayan desmejorado y que tengamos que volver a recuperarlo. Esa, esa es la manifestación que ha hecho el alcalde y que todos estamos comprometidos desde de, el más eh, eh, cercano de los, de los trabajadores hasta el más alto pues para volver a llegar a esos indicadores de prestación de, de servicios tanto de energía como de agua y de gas. En este momento tenemos un poquito, llamémoslo así, de mejoramiento en términos de, de energía, pero son eh, relativamente muy bajos en cuanto a los indicadores que habíamos manejado y eso es lo que le vamos a volver a a dar muy duro mi, mi mi gestión va a estar al principio muy enfocado a lo fundamental en lo básico en lo que siempre ha sido empresas públicas en la prestación de servicios de calidad y es el mantenimiento la reposición y la expansión que sea necesaria no vamos por el momento a pensar en aquellos grandes megaproyectos hasta que no tengamos como le digo, toda nuestra prestación de servicios en las mejores, en los, con los mejores indicadores y que la sí. gente realmente vea esa, 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 esa prestación con, con calidad. Y eso no implica no solamente a, a, a EPM en Medellín como prestadores de servicios, sí. sino en todas sus filiales. Como ustedes bien saben, tenemos en, en Los Santanderes, en El Eje Cafetero, en La Costa, con Afinia. También nos vamos a enfocar muy fuerte a que esa prestación de servicios sea de mucha calidad. Sí, pero doctor Maya, ¿hoy
0: EPM usted la encuentra politizada?
1: Pues yo no, yo no te podría decir eso, Ricardo, en el sentido de la politización. Como ustedes saben, cada administración tiene sus colaboradores de confianza y eso hicieron esta administración. Yo no podría catalogar, pues, como la politización de EPM en ese sentido. Hay...
0: Sí. Sí. Doctor Maya. Se nos fue. Ocho en punto, le sonó la alarma del teléfono y se nos fue. Intentamos Pareciera, retomar la comunicación. Usted sabe que a las 8 de la mañana es la nueva reunión de alarma puso la alarma Puede haber sido eso, un, falta un, un saber Un hombre puntual, lo recupere doctor
1: Maya, ahí está ingeniero.
0: Aló, ahí ¿sí? lo, ahí sí. lo escucho, es que se nos cortó, se nos cortó la sí, respuesta. Se nos, se
1: nos cortó Ricardo. Qué pena, pues, no, no, sí, en términos de como digo, la politización, yo no podría decir ni, ni, ni afirmar pues, que eso ya sea, se haya presentado, como le digo. Cada, cada administración tiene sus colaboradores y un gerente tiene su gente de confianza, me imagino que eso fue lo que ellos hicieron, pero ahora lo que llevo del empalme pues no he visto una, una manifestación así tan, tan, tan expresa de que ellos se haya politizado, hay técnicos, hay gente que de, 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 de su corte, llamémoslo así, pero lo que fueron los ingenieros y la gente de, de que viene de, de hace tiempo pues ahí está algunos se han jubilado y algunos ya han salido obviamente pero, pero veo pues eh, la plantilla de, de ingenieros y de técnicos como muy estable
0: claro en esa línea gerente usted llega a EPM al partir de enero ¿Qué le ha dicho el alcalde electo Federico Gutiérrez del futuro de la Junta Directiva? Porque EPM se convirtió en el primer motivo de peleas entre la actual administración de Medellín y los empresarios que terminaron saliéndose de la Junta. ¿Habrá cambios en la Junta Directiva? ¿Ya le ha dicho algo el alcalde Fico Gutiérrez?
1: No, hasta el momento no hemos hablado del tema específico de la Junta. Eh, pues eh, yo creo eh, Federico estaba por fuera esta semana y mediador de la otra. Ya cuando venga que nos vamos acercando y que ya tengamos como el empalme, que ya lo hayamos hecho, ya nos sentaremos a mirar pues eh, eh, qué personas conformarán la Junta Directiva de PM. Doctor Maya, una pregunta final sobre otro tema, hace
0: unas semanas una una empresa que se llama Canacol Energy, que tenía un negocio muy importante con EPM, canceló este contrato unilateralmente, un contrato muy importante de suministro de gas, eh, ¿usted ya ha podido revisar este tema, qué tanto va a impactar esto, eh, la distribución, la oferta de gas para Medellín, Antioquia, ha podido
1: mirar esta situación? Como les decía ahorita nosotros esta semana terminamos como en el palme de los temas eh, como más sensibles eh, respecto a empresas la parte financiera otros temas pues que son importantes ya la próxima semana vamos a entrar a los temas específicos. Y ahí uno de los, de los temas que vamos a, a mirar es lo del contrato de Canacol y pues el suministro de gas. Más que el contrato en sí, el suministro de gas para Antioquia. Sin embargo, pues con algunas conversaciones que he tenido con la gente del gas pues ya previendo alguna situación con Canacol, EPM, de alguna manera ya se había empezado pues a hacer gestiones con otras proveedoras de gas pues para tener ese, ese suministro. Pero por el momento, como te digo, hasta la próxima semana que cojamos los temas específicos, no sabremos ya pues cuál es la situación real con respecto al suministro de gas en un, en un inmediato futuro. las 8 de la
0: mañana, 3 minutos, es John Alberto Maya, nuevo gerente de EPM un eh, antiguo conocido de la empresa que está en pleno empalme. Le quitamos tres minutos de ese empalme. Ingeniero, gracias y muchos éxitos.
1: Gracias Ricardo y siempre a sus órdenes para cuando ustedes crean conveniente que pueda intervenir.